0: Moin, ihr Sissler und herzlich willkommen zum Nice to Meet You Podcast. Woo! Schön, dass ihr am Start seid. <lacht> ja, ich bin das erste Mal hier in, äh, in, in Audioform. Du hast ja gerade schon korrigiert, dass ich schon zigmal da war. Richtig. Egal wie, Hannes hat sich vorbereitet auf diesen Podcast und hat deswegen Foodtrends rausgesucht für 2024. Letzte Foodtrend war 2021 bei uns. Das heißt, wir mussten es wieder aufleben lassen. Außerdem gibt es noch ein paar Travel-Tipps und Travel-Hacks für euch, die ihr sicherlich nicht mehr vergessen werdet. Und ein paar Aufrufe sind auch dabei in diesem Podcast, wo ihr mit anpacken könnt und wir gemeinsam die Welt verändern werden. Das sage ich euch, wie es ist. Viel Spaß mhm. mit der Folge. Du bist für immer top vorbereitet. Nee, aber du. Er <lacht> <lacht> ja, Also ich habe Hannes, dieses Leuchten in den Augen sehe ich schon, der hat sich vorbereitet mhm. auf den Podcast. Mhm. Ich bin das erste Mal wieder hier seit langer Zeit. Ich bin jetzt erste Mal dieses Jahr auch hier, oder? Ja, gut, also
1: jetzt hier sitzend, ja. Aber Im jetzt Podcasten Podcast mit Gästen, so wie mit Axel Ach so, und ja, so. Klar. Ne? Mona, Toni, ja, etc. Aber ja, gut, okay. sind noch nicht mal alle draußen davon. Ich glaube, der mit Mona ist noch gar nicht raus. Zumindest nicht als Videoform. Haben wir
0: den mit Jürgen Klopp schon draußen? Oh, weiß ich auch nicht. Oh, nee, der kommt nicht. Der kommt Okay, Klassiker. Ja.
1: Nee, ähm. Du musst mich übrigens darauf hinweisen, falls hier irgendwas Wacke Kontakt ist, weil ich habe heute kein Headset auf. Und für alle, die den jetzt hören, den Podcast heute ohne Video. Ähm, wir machen mal wieder die klassische Runde. Julian ist auch nebenbei. Mhm. Und ich habe eben Boah, geil. am Rechner so eine Viertelstunde ein bisschen recherchiert und was vorbereitet. Ich möchte vorab dazu sagen, dass ich hier verschiedenste Dinge jetzt gleich ansprechen werde und mal gucken, wie Julian reagiert,
0: Bin gespannt.
1: möchte dazu sagen, dass ich bei vielen Dingen, nee, nee, brauche ich nicht dazu sagen, Schwachsinn. So, sollen wir einfach mal reinstarten? Du hast ja wirklich gar keine Ahnung, nee, ich ne? ich habe keine Ahnung, ja. Du erinnerst dich aber, aber wir haben... ein wissen, Kontostand? Nee, pass <lacht> auf, wir haben vor Jahren, haben wir mal einen Podcast gemacht und alle, wie man heutzutage sagt, OGs, werden sich daran erinnern. Der Podcast ging über die schwarze Sapote unter anderem. Ah, Foodtrends. Es ging um Foodtrends, ich glaube, 2020 oder 2021 war es. Und ich habe gedacht, es ist Anfang des Jahres 2024, da kann man mal gucken, was das Internet so hergibt, was so einschlägige Seiten als Foodtrends24 so vorschlagen. Und was Geil. ich dazu sagen wollte gerade, das mache ich jetzt, ähm... Ich weiß natürlich nicht, ich habe jetzt nicht so tief recherchiert, dass ich nachvollziehen kann, was genau ist die Definition eines Trends, was davon ist wirklich ein ernstzunehmender Trend und was hat einfach nur eine Internetseite, ein Herausgeber als Trend definiert und gesagt, wenn ich das sage, ist das jetzt ein Trend, ne? kann ich natürlich so nicht rausfettern. Aber ich habe Sachen gefunden,
0: die ich selber noch nie gehört habe. Pass auf, mhm. bevor wir das machen, weil es passt gerade zum Food-Thema, ich möchte euch aufklären und vor allem auch Hannes, der hat noch nicht gesehen. Es ist wie folgt, ich war jetzt gerade in Barcelona. Und ähm, ich mache das ganz gerne, wenn ich in anderen Städten bin, ähm, Foodtour. Also einfach gucken, so wo gibt es was cool Geist, ne? ne Also ja. in meinen Augen ist eine Stadt entdecken eigentlich auch immer mit Essen verbunden, weil. Absolut! Äh, weil du brauchst nicht ja. mehr. Du musst einfach nur gucken, wo sind gute Foodspots. Ja. Ich habe wieder viel dazugelernt. Ich habe zum Beispiel gelernt, auch Tipp für euch dann, ich habe mit ein äh, paar Locals da gesprochen und die haben zu mir gesagt, wenn du in Spanien bist, eigentlich egal wo, aber gerade auch in Barcelona ist wohl ähm, ganz äh, bekannt dafür. Es gibt ja überall so kleine Tapas-Bars und mhm, mh. äh, pincho bars und so weiter. Und da hat er gesagt, äh, du musst einfach dahin gucken, wo alte Männer vorsitzen. Ja, ähm, die Einheimischen. Ne? Weil wenn, wenn, da sind, wenn da mehrere alte Männer vorsitzen und die so wirken, als würden sie sich angeregt unterhalten, dann ist das wahrscheinlich ein gutes Lokal. Und mhm. je kleiner das Lokal von außen ist, desto besser. Und es muss schäbig aussehen ein bisschen von außen. Ja, und er hat gesagt, warum <lacht> ist das so? Die spanischen Männer sind alle faul. Und äh, die 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 mögen dieses Alte, was sie schon immer kennen und was andere ihnen empfohlen haben, dabei bleiben die, die verändern mhm. das nicht. Mhm. Und wenn was richtig gut ist, dann bleiben die da immer bei. Und dann ja. sagt er, die werden sich auch in ihrem Radius nicht großartig bewegen ja. und deswegen danach richten, sagt er. Je ja der Laden aussieht, desto mehr sind die abgeschreckt davon mhm. und deswegen ist das dann mehr Touristenspot. Und Richtig. das ist, äh, wirklich Junge Touristen geil.
1: erreichen wollen,
0: die mit dem Fancy und Hips, ja. Hips, ja. So, und jetzt pass auf, jetzt gehe ich durch, äh, und dann habe ich noch einen Tipp für euch, habe ich, glaube ich, vielleicht schon mal erzählt. Es gibt eine App, die heißt äh, Coffee Trip. Dafür werde ich übrigens nicht bezahlt. Schade, Coffee Trip. Schade. Aber die machen das geil. Und zwar, äh, Coffee Trip ist eine App, die haben wahrscheinlich auch einfach Kaffee-Fans äh, entwickelt. Die zeigt euch immer an, egal wo ihr seid, in unmittelbarer Nähe, wo die nächsten Lokalitäten sind, die eine Siebträgermaschine haben und gewisse Skills im Kaffeesegment können. Das heißt, ist da Ist so ein
1: Community-Ding?
0: Könntest du auch ja. einen Spot entdecken ja. und sagen,
1: ja. ey, der war krass? Ja. Weil das heißt, das heißt, du kannst jetzt nicht zu 100% sagen, da gibt es safe einen Top-Kaffee, weil natürlich könnte ja auch einer, der gar keine Ahnung hat, theoretisch sagen, der war klasse hier. Doch,
0: die werden danach geprüft. Ah, okay. Die werden danach geprüft. Du Geil. kannst nur einreichen, dann werden die geprüft. Ah. Und das Geile ist, ich habe noch nie, und ich war jetzt was, mhm. fast nur dann acht, ich glaube, mhm. acht verschiedenen Spots. Und alle ja, waren top. on point. Und, ja, alle waren. und da, da wird jetzt ein äh, mcdonalds Mac-Kaffee da nicht reinkommen. So, ne? ja, ja. Das heißt, äh, das ist wirklich äh, handverlesen und das sind immer ganz kleine Ecken und da gibt es dann was Geiles äh, zu entdecken. So, ne? Und jetzt kommt's. Was ich auch noch nie gegessen habe bis zu dem Zeitpunkt war äh, Churros. Ich kenne Churros, Churros ja. aber ich habe sie noch nie gegessen. Hast du sie schon mal gegessen? weil so auf dem das Jahrmarkt diese so, länglichen ja, Dinger, ja. Ne? Hat mich auf dem Jahrmarkt nie angesprochen. so.
1: Habe ich safe schon ein, zwei Mal gegessen, aber war dann definitiv das, was man hier so auf dem... Aber Churros, ist das spanisch? Wie heißen die... Es gibt doch auch von Holländern so... Ist das nicht holländisch, Churros? Nee. Ich, also, sagen wir mal so, so das, mal das, vielleicht das, das ich.
0: weiß ich auch gerade nicht genau. Aber ich würde jetzt sagen, es gehört in Spaniern, dieses äh, Produkt. Weil es wirkte zumindest auf mich so. Hier, Churros, Gebäck,
1: ja, genau. Aus Spanien? Warte, ja, ich,
0: ich google mal. Erzählen dann mal nebenbei weiter euch. Jedenfalls, die werden dann mit so einer Schokosoße gereicht und so. Und äh, ich habe das halt noch nie in meinem Leben gegessen. Ich kannte es aber schon lange. Es gibt auch auf YouTube Videos. Wir haben sogar selber schon mal überlegt, ob wir mal Churros selber machen, das mal ausprobieren, wie das geht und so. Können wir auch übrigens gerne mal machen, weil es mhm. ist nicht so schwer. Ähm, aber es ist wahrscheinlich super lecker. Und ähm, jedenfalls kann man die so ein bisschen wie so ein Crepe essen mit mhm. Nutella und so. Ich, wie gesagt, noch nie gegessen und wir gehen durch eine Seitengasse und kommen an einem Laden vorbei und dieser Laden wird ausgesprochen als, äh, ich glaube, ja, ich, äh, ich spreche es hundertprozentig falsch, irgendwie Chukchuria oder so. Chuk oder oder Chururia. Ja. Also irgendwie in diese Richtung, so. Und ich sage, ey, hier gibt es ja Churus. Ja, da müssen wir rein. Alles klar. Wir ja. rein. Der Laden war... Ja, der war, der, war nicht viel, der war dreimal so groß wie unser Tisch hier vielleicht. Ne? Also wirklich ganz, ganz klein. Da stehen zwei Typen vorne vor. Und was auch geil war, draußen stand dran, dass die das seit 1968 machen. Mhm. Äh, ja doch, mhm. 1968. Mhm. Und ich denke so, okay, geil, die machen das schon lange, da gehen wir jetzt mal rein. Und dann habe ich Nutella genommen, weil ich dachte, das kenne ich vom Geschmack her. Und wir hatten noch heiße Schokosoße. Mhm. Gehen raus aus dem Laden. Diese heiße Schokosoße, das war unfassbar. Es war wie so ein Schokoladenpudding. Ich kann es nicht beschreiben. Es war so geil und es hat so dermaßen geil geschmeckt. <lacht> ja, ich, hab, ich bin sofort danach wieder hingegangen und habe zu denen gesagt, mach nochmal zwei Portionen. Ne? Ich habe an, an dem Spot habe ich 24 <lacht> Churros gegessen. Alter Junge. Wirklich. Ich bin, ich, da kannst du auch nur fett werden. Ne? Ja, ich habe ich, ich hab 24 <lacht> Churros. Ich habe so viel, ich habe die reingeschaufelt. Es ne? ja. war unglaublich. Und dann bin ich äh, den nächsten Tag noch mal einen anderen äh, Chorus angelaufen, um zu gucken, wie das ist. Gar kein Vergleich. Ne? Ja, so.
1: So Und ich hab's gerade gegoogelt, ist ein iberisches Fettgebäck, also kommt aus Spanien. Ha. Und ich habe es aber bislang immer nur, und da rede ich von immer, so heißt bei mir in dem Fall, so zwei, dreimal vielleicht probiert. Und zwar so typisches Ding, ähm, Weihnachtsmarkt, Schützenfest oder sowas, da hast du einen Schmalzkuchenstand und da bieten sie auch Churros an. Ja. Und die haben mich nie abgeholt. Da habe ich immer lieber Schmalzkuchen. Ich vermute, dass das, was du in Spanien gegessen hast, ja. was gar kein Vergleich war, zu dem ist, was man hier bekommt. Ey, das
0: war wie so ein wie eine Offenbarung, ja. weil du hast du hast da reingebissen. Ich mache es mal so der Melzer, Ich probier's zu beschreiben. Ja, du hast da reingebissen und dann ist das Ding hat hat angefangen so zu knacken. Dann hat der schoko diese flüssige Schokolade sich im Mund ausgebreitet und dann ist das so ein bisschen so schmelzendes Gefühl geworden mhm. im Mund. Ist der fluffig in der Mitte dann? Ja, ja. ja. Aber ich aber die Außenhaut ist groß ist mhm. unglaublich gewesen. Ist ja frittiert, ne? So. Ja. Jetzt habe ich mir den Spot eingestellt, habe gedacht, okay, da musst du ja nochmal am Ende des äh, Trips noch mal hin unbedingt, weil du kannst ja nicht ohne die Dinger fahren so geh, und ich bin auch immer so ein bisschen mit einem Auge auf der Kunst, weil Barcelona ist ja auch eine Kunststadt und so und dann gab es ja so verschiedene Läden, wo du auch Kunst kaufen konntest und Aha. so, habe ich so überlegt ey Mensch, so ein, für zu Hause vielleicht mal was Neues und in und her, jedenfalls gehen wir in einen so einen Laden rein, ähm, da wird sich wenn jemand sich ein bisschen auskennt, den Namen Basquiat, vielleicht schon mal gehört, ist ein Künstler, der so eine sehr ähm, ja extrovertierte Kunst hat für die, würde ich sagen, sehr bunt, mhm. sehr auffällig auch. Er hat so ein Dinosaurier. Ja, so, ah, nee, nicht so richtig, aber okay. so ein Bas bisschen. Basquiat? Ja, Basquiat. Er hat so ein, so ein Dinosaurier mal äh, gezeichnet, lebt auch nicht mehr, aber mhm. ist jedenfalls ein unheimlich teurer Künstler vor allen Dingen. Und da gab es einen Laden, der hatte so eine ähnliche Art von Kunst. Ich, mhm. ich will gar nicht mal sagen, dass die mich unbedingt anspricht, aber ich fand es einfach nur interessant, da mal reinzugehen. Ne? Mhm. So, geh da rein und dann denke ich, mich trifft der Schlag. Da sehe ich. Die Chukcheria, oder Chuk Chiria, dieses Ding, wo wir waren, hängt da an der Wand. Und ich sag zu dem Typen, der übrigens Argentinier war, auch voll geil. Wir haben eine halbe Stunde lang gequatscht. Der kam aus Argentinien, ist ausgewandert nach Barcelona, hat mir ganz viel über Argentinien gezeigt. Also auch richtig geile Spots in Argentinien, wo ich mir denke, da muss man eigentlich mal hin. Wusstest dass es in Argentinien einen bunten Berg gibt? Ne. Ja, zeig ich dir gleich mal was. Jedenfalls äh, sage ich zu ihm: Ey, was? Da hängt bei dir so ein so ein Ding dran. Ich schwöre dir, da war ich gestern und habe die besten Churros meines Lebens gegessen. Sagt da guckt er mich an, ja, das wundert mich nicht. Wie lange hast du denn angestanden? Ich sag, gar nicht, bin da reingegangen. Ach so, ja, okay, krass. Hast du denn, äh, wie bist du denn zum Laden hin? Da hat sich rausgestellt, dass bei dem Laden das so ist, der ist quasi in einer kleinen Gasse mhm. und du musst seitlich stehen und da steht eine Security und die lässt die Leute immer durch. Und ich wusste das nicht und kam einfach nur von der Seite und bin offensichtlich an der Security vorbei direkt reingeladen. Das ist richtig geil. Und hab das gleich zweimal gemacht, noch viel geiler. Jedenfalls, pass auf. Ich sag zu dem, da war ich drin, er sagt, ja, das ist der bekannteste in ganz Barcelona. Das ist die beste, da gibt es die besten Churros und die machen das seit zig Jahren in der weiß ich wie vielen Generation, haben die jetzt da nochmal neu aufgebaut. Mhm. Und das hier ist ein Gemälde an der Wand. So, und jetzt pass auf. Was habe ich mir gekauft? Genau das Ding habe ich mir mitgenommen. Nein, hast du das Guck mal, nicht mitgenommen? hängt jetzt bei mir so, ne? Das sieht so aus. Das ist ein Rahmen. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Holzrahmen Ach, und da ist witzig. das Ding drin. So. so, sieht das von außen aus. Schureria. Pass auf, jetzt zeige ich dir noch was. So sieht das, das von witzig. außen aus, ne? Ja. Das ja. ist ein 3D-Objekt, jetzt pass auf. Das Foto kriegst du raus, wenn du dann in den Rahmen reinzoomst und dich etwas näher dran stellst. Und dann sieht es so aus, als hättest du das Foto davor ja, gemacht. Ja, witzig.
1: Muss Kann jetzt natürlich keiner von euch sehen, aber es sieht halt einfach so aus, als hättest du ein, Laden einen Laden von außen fotografiert und hast das so 3D-mäßig in den Rahmen eingearbeitet. Das sieht auf jeden Fall, also da hätte ich auch angehalten, das sieht auch sehr seriös und sehr geil aus. Und du musst dir das... Boah, mal Boah, wie viel Gebäck da liegt, leck
0: mich an. Du musst dir das live angucken, bei mir zu Hause. Ne? Ja. Das ist so krass, dieses Gemälde, weil das ist so... Guck mal, selbst wenn du hier so reingehst, du kannst das Gefühl, dass die da ja, gerade ja. stehen ja. und der Typ zeigt mir das mit diesem Effekt und ich sag alles klar, nehme ich. Brauche ich unbedingt, ne? Ich sag, das ist ja das, diese Geschichte dazu, <lacht> die ihr jetzt ja auch <lacht> merkt. Man kann dazu, wie ich sehe, elf Minuten füllen. Ja. Du hast halt wirklich damit Erinnerungen sofort ja. verknüpft. Und was ich mir auch fest vorgenommen habe, werde ich jetzt auch machen, in jedem Land, wo ich bin, immer ein Pin für den Kühlschrank sammeln. <lacht>
1: Nein! Den Kühlschrank
0: vollballern, doch. Nein, du wirst jetzt Kühlschrank-Pin-Sammler, oh Gott. Ist ich, so. Das finde ich ja Und ganz... Ich habe mich darauf eingeschossen, die hässlichsten immer zu ja. nehmen. Also, das
1: habe ich, habe ich irgendwann mal drüber nachgedacht, so im Urlaub auch, hab gedacht, nee, Alter, ich werde jetzt nicht so, so ein Kühlschrank-Pin-Rentner, sag ich mal, der den ganzen Kühlschrank mit so Scheiß-Magneten vollklemmt. Aber klar, kann man auch machen.
0: Why not? Aber dieses Bild ist der Hammer, weil diese Story dazu, weißt du, dass die besten Dinger die ersten Mal in deinem Leben gegessen, dann die besten überhaupt. Ja. Und dann gibt es das Teil in so einem. Gut, du weißt natürlich nicht, wenn du es das erste Mal gegessen hast, ob es für dich wirklich
1: die besten sind. Vielleicht findest du irgendwo anders doch noch bessere. Ja, aber bis heute. Ja, besten. ja, bis jetzt waren es die besten. Da ja, werde ich immer sagen, es waren die ersten. Ich finde aber auch, ähm, ich finde aber auch, dass man, wenn man andere Länder bereist äh, Schräg, Schräg Städte bereist, dass man. Am meisten Erinnerungen, ich zumindest, vielleicht liegt es auch daran, dass wir so foodbegeisterte Menschen sind, aber die meisten Erinnerungen habe ich auch über das Thema Essen. Also ich erinnere mich jetzt nicht zwingend an irgendeine Kirche, die ich mal angeguckt habe oder an irgendein Gebäude oder so. Ja, habe ich eben schon gesehen, diesen Buntenberg. Ja, Habe ich sogar mal im Fernsehen eine Doku drüber gesehen. Das ist ein Original Bild, ja, ja. Das so, ist ein original diese, die, die, die Berge dort, ne? und so. hm. Der hat mir da Sachen erzählt über Argentinien. Ja. Boah. Ähm, was wollte ich sagen? Ich, ich erinnere mich dann auch eher an das Essen, als an, an irgendeine Sehenswürdigkeit oder so ein Quatsch. So man Hey, ich hab, Hat das ja, also das bleibt halt im Kopf gutes Essen. Das ist so, da kann,
0: das wird auch bei jedem so für sein. Für mich
1: Italien, ich kann dir genau sagen, wenn du in Italien am Gardasee in Marchesini bist, wo du lang gehen musst, um die beste Pizza in dem Ort zu essen, nämlich in dem Restaurant, wo nicht vorne bunte Bilder dranhängen, was ganz unscheinbar ist. Ey, wirklich. Und genauso läuft es ab. Übrigens das, was du vorhin angesprochen hast, dieser Tipp, das ist wirklich der heißeste Tipp. Immer die Restaurants nehmen, wo du guckst und nur krimmige Einheimische siehst, gefühlt. Ja. Also Einheimische. Ja. Und kein Tour. Haben wir in Portugal, waren wir in Algarve, das ist ja absolute Touri-Gegen. Dann fährst du aber mit dem Mietwagen nur 10 Minuten, bist im Hinterland, in irgendeinem kleinen Dorf und hältst einfach mal an. Dann findest du genau diese Lokale. Es ist A, viel günstiger und B, viel
0: besser ja es ist auch zum Beispiel auch da wir also. haben wir haben am Strand äh, eine Paella gegessen mhm. und da war das so du musstest halt dich vorher eintragen und dann du konntest da keinen Platz reservieren mhm. du kommst dann dahin mhm. dann sagst du deinen Namen und dann ähm, entscheiden die nach Sympathie sage ich mal wen sie ja. da wo ja, ja, wir ja. hinsetzen ne? und dann war da auch so ein älterer Typ und mit dem kam ich ins Gespräch ähm, ich habe nämlich muss ich dazu sagen jetzt seit aktuell 50 Tagen am Stück immer Spanisch geübt mhm. und habe mhm. dann äh, probiert mit gebrochenem ein paar Wörtern äh, zu dem Kontakt aufzunehmen und dann fand er mich glaube ich witzig und hat dann gesagt, dass mein Sohn der da das verwaltet. Du kommst rein ins Lokal. Zack, waren wir drin. Voll so. geil. Und da haben wir eine Paella gegessen ne? und ich sagte, diese Paella auch, das war die Beste, die ich je ja. gegessen habe. Paella war, kann bin man nicht ich ja nicht
1: so ein Fan mit Muscheln
0: und so ein Ey. Zeug. Ist nichts für mich. Das aber Ding ist, man kann es garnelen nicht, und bla. Man muss das mal. Ähm, ja, das Ding ist halt, man hat sofort diesen fischigen Geschmack und so im, 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 im Kopf. Der ist sicherlich auch irgendwo da, aber es, ist, es war einfach nur geil. Naja. Ja, wenn man das mag, so Meeresfrüchte,
1: ist das total geil. Ich habe in Spanien original oft das Problem, oder oh, das heißt oft das Problem, aber es gibt halt viele Restaurants, die so sehr auf ähm, Meeresfrüchte ist Im Übrigen in Italien auch in vielen Restaurants, so dass du wenn du jetzt nicht gerade in eine Pizzeria gehst, hast du oft Restaurants, wo es so sehr Fisch- und Meeresfruchtlastig ist und ich bin halt gar nicht der Fisch- und Meeresfruchtesser, gar nicht. Ähm ich würde mir jetzt niemals einen Fisch als Hauptgang bestellen. Hey, wenn ich würde
0: Thailand so abholen, ne? Wenn
1: ich ein Menü habe, weißt du, hatte ich jetzt auch wenn wir mal essen sind, so in verschiedenen Stellen Menü, dann gibt es fünf Gänge. Da ist ein Gang auch, mindestens ein Gang immer Fisch. Ich esse ich auch, ne? Aber ich freue mich dann noch sehr auf den Gang, wo es irgendein Stück Fleisch gibt oder was anderes, ne? Ich bin einfach... Ja.
0: Asiatische Küche, die würde ich richtig abholen, wenn du die so authentisch hast. Ja, ja auf jeden Fall. Habe ich auch drüber nachgedacht. Absolut. Auf Rückflug habe ich so gedacht in, in Bangkok, da diese alten Garküchen. Und dann sind da... Also wirklich, du gehst an vorbei und dir verätzen fast die Augen, weil die so scharf kochen. Ne? Oh, ja. Und dann sagst du, nee, ich will nicht so scharf. Und dann mach, und das kostet dann 1,50 Euro. 50. Die Augen. Aber es schmeckt <lacht> so krass. und Also ich will jetzt damit aufhören, weil sonst kommen wir nicht zu deinem Thema. Wir haben heute noch so viel zu tun. Aber ich will euch sagen, wenn ihr geile Spots kennt, wo ihr sagt, da kann man geil mal ein Wochenende hinreisen und sollte da sich die, das Essen geben oder ihr kennt irgendwie Ecken der Welt, wo ihr sagt, ey Jungs, da müsst ihr mal hin und das müsst ihr mal erlebt haben, was Food angeht. Dann schreibt uns das gerne mal an mitmachen@ziselbars.de, weil ihr erreicht wir durchaus ein paar Menschen und ich glaube, bei dem Thema können auch viele mitreden. Ja, mit Sicherheit. Wir haben ja auch wir immer, sind immer noch offen äh, für Ideen, also sagen in Sebastian Deutschland sein. haben wir immer noch auf dem Schirm. Ich habe mit einem gesprochen und zwar, äh, das ist jetzt auch gerade halb wissen, was ich sage, es gibt ja Tapas Bars und es gibt auch so Pincho-Bars. Ja, genau, gibt es in San Sebastian auch viel. Und da habe ich mit dem über diese Pincho-Bars gesprochen, hat er zu mir gesagt, du musst nach San Sebastian, weil das ist die Hochburg von ja, diesen genau. Dingern. Mhm. Und die unterbieten sich alle im Preis, weil die machen, also das Essen bei denen ist das Geilste überhaupt, aber die unterbieten sich, weil sonst keine Gäste kriegen, weil da so viele Leute sind. Und das ist ja auch Dichter in Sternenlokalitäten und so hoch. ne? Ja, ja. Direkt so am Wasser. Und der hat mir da Bilder gezeigt, das ist einfach unglaublich. Also nach San Sebastian müssen wir unbedingt mal. Äh, wobei ich auch sagen muss, das habe ich auch wieder gemerkt, Spanien ist für mich ein Land, wo ich sage, da kann man geil hinreisen und äh, ein bisschen Zeit verbringen. Aber es holt mich bei Weitem nicht so ab wie ein äh, wie wie z.B. in ein Fernland. So wie jetzt Thailand. Ich habe ich hab leider nur den Thailand-Vergleich, aber ich hoffe, dass sich das bald verändert. Weil du, ähm, das Klima und so ist cool, und äh, auch. aber diese ganzen Gebäude und wie das so, ge wie das so gemacht ist, das und sieht ist, halt sehr ähnlich aus wie hier. Alles, ne? Ja, ist alles so sehr... Ja sehr gleich bleiben, monoton. Und das, also, es ist cool, auf jeden Fall. Barcelona ist natürlich keine monotone Stadt, sondern eine geile Stadt. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Aber ich könnte mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, da, äh, 14 Tage zu bleiben, während ich, als ich in, Dann in, ich in, durchdrehen in 14 Thailand. 14 Tage in der Stadt. Nee, auch Umgebung. <lacht> also, ich könnte auch 14 ja, Tage doch. Portugal bereisen, könnte ich nicht. Doch, Weil, nee, safe. Nee, Wenn nee, du nee,
1: mit dem Auto unterwegs bist, garantiert. Nein, ich dir kann ich nicht.
0: Das kann ich dir sagen. Ist, aber ich kann das, ja, ich kann ja, das. Ja, aber es ja. langweilt mich mehr. Und ich merke das auch, das habe ich auch in, in, in Frankreich ja. gemerkt, es war auch eine geile Tour. Ja. Äh, hat richtig Spaß, so ja. viel zu sehen, aber das ist, das kann man nicht vergleichen mit Aussteigen und eine andere Welt betreten, weil die. Wenn du Dinge siehst, die du gar nicht in deinem Kopf verorten kannst, und dann, mhm. immer, dann ist der Tag schon vorbei und du denkst: Hey, der Tag ist schon rum. Ich habe in noch keinem Urlaub so abschalten können wie da, weil das... Du bist auch weiter weg. Vielleicht ist das auch dann so eine andere Ding, Zeitzone. Dass du, genau, dass du eine andere Zeitzone
1: hast. Acht Stunden oder sowas oder wieviel Stunden? So das keine Ahnung. Ist? Unterschied. Ich glaube, ja. die sind sind die vor oder hinter uns. Okay. Hab ich auch nicht mehr. Keine ah. Ahnung. Ja, das muss in Australien auch heftig sein, wenn du irgendwie ja, ganz anders bist. Aber. Ja, keine Ahnung. Also Einfach ich Hammer. glaube, wenn du, ich meine, Barcelona so ist halt eine Stadt, ne? Wenn du in die Berge zum Beispiel gehst, so Nordspanien bereist man ja gar nicht, weil es und also San Sebastian wäre ja Nordspanien, aber man bereist das in aller Regel nicht touristisch so, weil es halt nicht der typische Strandurlaub ist, ne? so wie auch Portugal, Algarve. Aber wenn man Portugal, die Westküste ab Lissabon nach oben fährt, dann fährst du ja, bist du schon mal an dem Strand mit den höchsten Wellen der Welt da in... Ähm, genau, den würde ich mir auch gerne ansehen. In, wie heißt das, Kaf Na Irgendwas, Nazaré oder so? Mhm, genau. Und dann geht es durch die Berge durch. Ich habe da nur Dokus drüber gesehen, ich war auch noch nicht in Bergen, aber das das sieht die ja, ja. Berge in Portugal... Das ist auch, das kennt man
0: hier auch nicht. Also, ich darf wieder bin ich Patagonien, auch irgendwann mal hin. Patagonien. Patagonien, ja. Patagonien. Das ja. auch Argentinien, Patagonien. Da habe ich auch viel ja. gehört, soll auch toll sein. Ja. Aber ähm, zum Beispiel, was ja. wiederum anders ist: Österreich. Ne? Berge mhm. wandern Österreich. Auch geil. Das könnte ich 14 ja, ja. Tage, geil. weil da ist es so: du hast ja jeden Tag irgendwie so eine Tour. Oder du, du würden es nicht schaffen. Ja. Nicht schaffen ja, aber also wir würden es körperlich nicht schaffen. Ja, man aber, macht einen
1: Tag wandern, einen Tag, was weiß ich, an irgendeinem See chillen. Dann wieder einen Tag wandern, an See chillen. Ja. Das ist ja auch Aktivurlaub. Ne? Ja, das aber ist, das ist ja. dadurch,
0: dass da so viel Natur ist, bist du halt irgendwie so ein bisschen in einer anderen Welt wiederum drin. Aber bei bei diesen Themen mit Pharma äh, an Strand legt dich da jetzt hin, dann gehst du irgendwo abends noch essen, dann fährst du wieder irgendwo weiter, legst ja, ja noch. Du das das vier, ist so Tage, kann ich das nicht. Wird langweilig, Aber ja. wenn dann du die musst, Kuh von der Seite kommt und dann die Alm noch geil war und dann ist schon, also ich habe dieses Wandern habe ich früher richtig abgefeiert.
1: Habe ich früher auch sehr viel gemacht. Für, also äh, Österreich und so auch geile Länder und dann da in den gibt's Bergen, überall ne? geiles
0: Essen und die geilsten Hotels. Und Hammerausblick, ne?
1: Wenn du einmal Hammer. oben auf dem Berg bist und runter guckst, da kann man auch mal eine halbe Stunde stehen einfach nur glotzen mhm. und die Stille genießen. Hammer. Dann fliegen die Dohlen um dich rum und so. Das ist schon geil. Dann isst noch eine. Genau. <lacht> <lacht> Dann stürzt ab, kriegt sie da. Nee, ist schon cool. So, okay, ja, top. Also sind wir von ähm, Trends 2024 auf 20 Minuten lang Story über Spanien gekommen. Ich fange jetzt trotzdem an, ja? Mhm. Und zwar stelle ich dir eine Frage, Julian. Ich habe hier verschiedene Sachen aufgeschrieben. Ich fange mal mit dem ersten, was ich aufgeschrieben habe, an. Das ist die sogenannte, hört gut hin, Präzisionsfermentation. Kannst du dir darunter was vorstellen? Präzisionsfermentation. Mm. Also, Fermentation generell ist ja aktuell wirklich Trendthema. Hm? Und jetzt Präzisionsfermentation. Hm. Bin auch gespannt, ob ihr als Zuhörer jetzt, ihr könnt es natürlich schwierig mitteilen, aber ihr könnt ja mal mitdenken so und euch was überlegen.
0: Ich werde es gleich aufklären, habe ich auch noch nie vorher gehört. Präzision heißt ja mit irgendwas gezielt, sehr genau. Präzise,
1: ja. Hm.
0: Ja, so würde ich es herleiten, dass es irgendwie eine, um die Fermentation, eine sehr präzise Fermentation von einem Lebensmittel geht.
1: Ja, stimmt so. Also es geht in der Tat darum, dass man Käse mit Hilfe von Hefen herstellt, in dem Hefen fermentieren, man daraus Käse gewinnt und zwar komplett ohne Kuhmilch. Also ah. es ist im Prinzip, geht's, es geht, wenn man es mal über den Daumen schlägt, bei fast allen modernen Foodtrends darum, irgendwie tierische Produkte zu vermeiden. Mhm. so dass viel davon ist natürlich so Klimagedöns, aber natürlich auch ähm, äh, keine Tiere töten und so weiter, was ja auch irgendwo miteinander zusammenhängt. Die Kühe sind ja auch ein Klimakiller, ne? Also Präzisionsfermentation habe ich noch nie gehört. Ich bin mal gespannt. Wir können äh, vielleicht dann den nächsten Podcast, den wir so aufnehmen, nach der ähm, Internorga aufnehmen. Da werden wir mal hochrennen. Oh, ja. Weil da ist ja ist eine Foodmesse. Und dann können wir nämlich mal oh, einen, danach einen Podcast aufnehmen und mal schauen, was für Trends haben wir auf der entdeckt. Deckt sich das vielleicht mit dem, was wir jetzt besprechen? Mhm. Also Präzisionsfermentation, ich kann euch auch nicht mehr zu sagen, außer Käse mit Hilfe von Hefen herstellen ohne Kuhmilch ist auf jeden Fall interessant, weil am Ende, wenn das funktioniert und genauso geil schmeckt und so weiter, ja, und auch, sag ich mal, kostentechnisch gut ist, warum soll man dann unbedingt Kuhmilch zapfen so, ne? Ist ja nicht notwendig. Also ich muss auch sagen, ich bin ein riesen Käsefan. ich würde es auf jeden Fall probieren. Ja, es ist halt immer nur eine Frage des Geschmacks und Konsistenz, spielt hier alles mit ein, ne? Ja. Und was ist möglich? Dann, nächster Punkt, der ähnlich ist, da wird, wird dir sofort was einfallen, nämlich Kaltstadt, Meat oder auch Fisch.
0: Mhm. Ja. Das wird dann ähm, im, im Reagenzglas hergestellte äh, ja, sein.
1: Genau, da geht es darum. Und zwar geht es nicht darum, dass man ein, ähm, auf pflanzlicher Basis ein Produkt erzeugt. Gibt es ja auch. Ich meine, die eine Firma sitzt in Israel oder so, die äh, Steaks im 3D-Drucker produzieren. Ich mhm. weiß gar nicht, ob die pflanzlich sind oder ob die auch Fett- und Muskelzellen von Tieren nutzen. Das weiß ich nicht genau. Aber hier geht es in der Tat darum, dass aus Fett- und Muskelzellen in Reagenzgläsern Fleisch äh, kultiviert wird und das soll angeblich, habe ich noch nie gesehen, ist glaube ich in Deutschland auch nicht erlaubt, weiß ich nicht, aber in den USA wird da geforscht ähm, und gemacht, soll angeblich genauso sich anfühlen und schmecken, wie wenn du ein mhm. Tier getötet hast, das Fleisch gewinnst
0: und so weiter. Mhm. Ich finde diese ganzen Sachen ehrlich gesagt relativ spannend, weil ich mir immer denke wo führt das am Ende dann auch mhm. hin? Aber ich finde den Gedanken, dass Essen aus ergänzt hast, kommt, nicht geil. Ich auch nicht irgendwie. Aber ich sag dir auch, wenn du es mir vorlegen würdest und mir davon nicht so viel erzählst, dann würde es wahrscheinlich mir irgendwann gar nicht mehr auffallen. Mhm. Und es gibt auch jetzt schon Produkte, wo ich mir ganz oft denke, alter krass, die schmecken. Ich hatte Also ich habe jetzt zum Beispiel bei mir so, es gibt ja auch immer Tage, wo man in Supermärkten geht und einkäuft. Das macht man ja auch gar nicht mal so unregelmäßig. Ja, ähm, wöchentlich und dann die Fleischtheke ist ist ähm, ja mittlerweile auch oftmals sehr gut ausgestattet keine Frage und ich, ich äh, ohne dass ich jetzt hier irgendwie äh, da übertreiben will aber ich sag mal so bei einer wenn ich wenn ich, wenn ich losgehe und ich kaufe dann für die Woche äh, Käse ein und auch äh, Fleisch an der Theke da habe ich ganz schnell 50 Euro auf der Uhr also ganz ja. schnell ja ja weil die weil die Sachen einfach ja um Vielfaches auch da teurer sind ne? und ich kann in ja, also ich kann in jeglicher Form verstehen ähm, dass man da nicht, nicht immer vorsteht und alles voll lädt. So, ne? Und jetzt kommt es aber drauf an, wie gehe ich denn mit der, also was sind meine Alternative? Ich könnte dann in die abgepackten Waren gehen, was auch sicherlich in Teilen irgendwie für einige ähm, okay ist und notwendig ist. so Und bei mir ist das so, bei mir triggert dann immer das schlechte Gewissen, dass ich mir denke, nee, nee, das will ich gar nicht haben und dann muss ich eine Alternative finden. Und ich habe für mich festgestellt, immer dann, wenn ich was nicht bekomme, hm. dann steige ich auf eine pflanzliche Alternative um damit ich einfach sage okay bevor ich dann irgendwas kaufe was ich nicht mit mir vereinbaren kann dann, dann mache mach ich den den Weg und äh, dadurch habe ich auch diverse Sachen natürlich jetzt schon mal so ausprobiert ich habe auch schon alles glaube ich probiert was es und, da gibt also oftmals habe ich ja also lecker top. ja vieles oh.
1: schmeckt lecker ich finde man schmeckt bei fast jedem Produkt einen deutlichen Unterschied zu einem richtigen Fleisch so, Punkt, man schmeckt einfach, dass es pflanzlich
0: ist, finde ich, ja, bei den Tina, meisten. Ich, warte mal, wie heißen sie, ähm, da muss ich jetzt mal ohne, ihr wisst ja, in diesem Podcast gab es noch nie eine bezahlte Werbung, mhm. weil wir haben gesagt, das kommt mit Geldkoffern geschlagen. Wenn ihr also wenn ihr irgendwann mal von uns hier Werbung hört, eingesprochen oder so, wisst ihr ja, da haben sie mal richtig Geld mit verdient, dann könnt ihr immer in die Hände klatschen und euch für uns mitfreuen. Aber ich trotzdem will ich einen Namen sagen, und zwar, ich glaube, es ist Rügenwalder müde, die das machen, mhm. so krass. Diese pflanzlichen Geschichten, die auch alles umgestellt haben, ist Rügenwalder, oder? Ja, ja, die haben viel umgestellt. Die haben auch noch normale
1: Fleischwaren, aber die haben auch viel pflanzliche Sachen, ja.
0: Und da gibt es bei OMR einen Podcast, wo der ähm, Geschäftsführer oder Verantwortliche fürs Marketing, wie auch immer, ähm, da sitzt und darüber spricht, strategisch, was da so wie gemacht worden ist. Das fand ich da schon sehr beeindruckend. Und ich habe mir danach dann äh, daraufhin die äh, vermeintliche Leberwurst und Teewurst gekauft und muss sagen, dass es gute Produkte sind. Äh, ja, die aber du schmeckst
1: total, dass es kein Fleisch ist.
0: Ja, das stimmt. Ich, das ich wollte
1: stimmt. nämlich genau die beiden Produkte nennen. Die Teewurst, von, die, die vegane Teewurst, schmeckt aus meiner Sicht nach, die hat eine breiige Konsistenz und schmeckt einfach nach Rauch.
0: Mhm, ja. und, und irgendwas Pflanzliches. Aber weißt du, wie krass die Schinkenspicker-Dinger und so, hast du die auch schon mal probiert? Ja, habe ich auch schon und probiert. Und die äh, Salami Und die
1: Mortadella und so. Die Mortadella finde ich am besten, die Salami ja. finde ich ganz schlimm. Ja? Die Salami ja. schmeckt gar nicht nach Salami. Nee, die Salami. schmeckt nicht nach Salami, aber sie hat trotzdem den Geschmack, der mir schmeckt. Nee, mir nicht. Die habe ich nicht gemocht. Aber die Mortadella fand ich richtig gut. Da habe ich auch, seitdem habe hab ich nie, ich esse eh nicht Mortadella, also fleischlich habe ich eh nie, nie viel gegessen, aber wir haben auch seitdem nie wieder fleischliche Mortadella gekauft. Weil da muss ich sagen, ist das vegane Produkt einfach so gut, dass es für mich keinen Grund gibt, ein anderes zu ja. nehmen. Und da aber muss, man,
0: muss man halt auch ganz klar mal so anerkennen sagen, die haben in ihrer hab Produktion glaube ich, äh, von Fleisch auf vegan umgestellt, also richtig krass. Zumindest vier, ja. Und machen auch einen nicht unerheblichen Anteil im Unternehmen über das Produkt. Ja. Und die machen das ja, gut. Ja. Waren auf jeden Fall auch mit die ersten, die das so durchgezogen haben. Mittlerweile
1: gibt es ja echt viele. Gibt Gutes, gibt nicht Gutes. Ähm, viele schmeckt in die Richtung. Ich finde, keins ist ist eins zu eins, muss es aber aus meiner Sicht auch nicht sein, weil am Ende ist es halt kein Fleisch. Punkt. Ähm nichtsdestotrotz, dieses kaltstadt mich reizt das auch, ne? mich interessiert das, ich kann es mir noch nicht vorstellen, andererseits, wenn man mir die Wahl lässt und sagt, du hast hier ein richtig geiles Steak vom Rind, und du hast hier ein richtig geiles Steak vom Rind, was aber gezüchtet wurde, mit Muskelzellen und Fettzellen, Gewebe, was irgendwo mal entnommen wurde, und dann, weißt du, wo das Tier mhm. eben nicht versterben musste, und das schmeckt genau gleich, sieht genauso aus, ja, dann wüsste ich jetzt nicht, warum muss ich jetzt unbedingt das vom Toten? Die andererseits denke ich mir auch, die sogenannte Nutztierhaltung hat ja schon einen Sinn. Das macht der Mensch ja nicht erst seit seit zehn Jahren und alles nur auf Masse. Das haben wir auch schon vor Hunderten von Jahren gemacht. Und es gibt auch viele Tierrassen, die es nicht mehr geben würde, wenn wir sie nicht halten, züchten würden, um sie zu nutzen. So, ne? Das, das Wagyu-Rind aus Japan, was heutzutage hier so beliebt ist, war früher... Das wurde ja, das war früher ein reines Nutztier im Sinne von hinten wurde so ein so ein, so ein Gerät angeklemmt und dann hat das Ding die Reisfelder gerodet. Das ist so ist heute noch so durchgegangen, ist glaube ich heute auch noch so und irgendwann sind die Tiere gestorben und dann hat der Kaiser war das damals, meine ich, irgendwann mal entschieden. Irgendwie ist es doof, wenn wir die Tiere dann einfach nur verbuddeln. Wenn die gestorben sind und für uns keinen Nutzen mehr haben, können wir sie auch essen. Dann haben sie die aufgeschnitten und festgestellt, oh krass, da ist aber viel Fett drin, obwohl die den ganzen Tag geackert haben. So kam man ja erst darauf, dass das eine sehr wertvolle Rasse ist. Und jetzt züchtet man die, die Tiere. wie ne? Und es gibt auch sowas wie Mangalitzer Wollschwein. Wenn wir das nicht essen würden, wäre das schon längst weg. So, mhm. Das hat ja sonst, weißt du, also von daher Schwieriges Thema. Das ist auch immer ein ganz, ja. ganz schwieriges Thema. Ja. Ich
0: bin aber trotzdem auch mittlerweile der Meinung, dass man den Fleischkonsum einfach mal deutlich reduzieren sollte, gute Alternativen aufweisen sollte. Das ist natürlich aus Sicht eines äh, Grillkanalbetreibenden schwierig, weil wir, <lacht> <lacht> in, wenn ihr das bei uns ja. guckt, dann habt ihr eigentlich immer mit Fleisch zu tun. Aber das wird auch äh, sicherlich... Ähm, ja, sowas, was man im, im, im Video sieht und was man dann privat macht, ist noch ein Unterschied. Also ich würde zum Beispiel auch nicht jeden Tag mit den dicken Braten reinklappen, auch wenn ich es könnte, ja. äh, weil es mir auch schmeckt, aber das würde ich trotzdem nicht machen. ist ja auch immer so fettig, das liegt einem schwer am Magen ja, ja, und nein, so. Naja, keine Frage, ich aber ich denke, ich denke halt, man muss äh, da... Man würde schon unfassbar viel damit helfen, wenn der, wenn der Konsum sich reduzieren würde. Ne? Ja. Aber egal, da gibt es tausend Meinungen zu. Schwieriges Thema am Ende. Ja, ja Eigentlich wollte ich auch nur aufs kaltstadt fisch raus. Ist auf jeden Fall ein
1: Trend. Ich bin gespannt, ob wir sowas auf Entanora sehen können.
0: Ja, ich würde es auch probieren.
1: Also wenn, wir werden euch dann berichten. Wird dann nochmal spannend danach. So, jetzt wird es ein bisschen leichtere gekostet. Einmal den Trend zu Local Exotics. Mhm. Also lokale, lokal angebaute oder gezüchtete exotische Sachen. Also da geht es von Bananen Frü zum Beispiel. Bananen, andere Früchte, ja genau. Ja, genau so. Ach so, wirklich? Ja, es geht um exotische Früchte, die normal hier nicht wachsen, die man eben hier in Gewächshäusern aber auch gut züchten kann. Okay. Da geht es nur um das Thema CO2 einsparen, die fliegen ah, sonst ja. von einmal um die Welt und so weiter. Und auch auch ein spannendes Ding, das wissen wir schon länger, in Deutschland werden ja auch Garnelen mittlerweile gezüchtet seit einigen Jahren. Mhm. Die kam früher immer aus zum Beispiel Thailand viel, hm. so, so Massenproduktionsdinger. Und mittlerweile gibt es sehr, sehr qualitativ, sehr hochwertige Zuchtanlagen in Deutschland, wo extrem krasse Produkte gezüchtet werden. Hat uns, glaube ich, auch mal Toni aus Mian erzählt. Hm. Gibt es denn aus Friesland so eine ganz große... Ja, dass äh, er auch Garnelen aus deutscher Zucht holt von irgendeinem, der das auf ganz, ganz hohem Niveau macht. Und das ist auch richtig krass, weil die nutzen nämlich die Abwärme von einer äh, Biogasanlage. Stimmt, so
0: ist es. Also das ist sogar auch noch ein Kreislauf der... Der sinnig ist. Mhm, richtig so, geil. Der, hat ja. einfach, der Bauer hat damals gesagt, ey, was mache ich mit der Wärme, die ihr sonst ver verpufft? Ich mache Kanälen. Ja. Also den
1: Trend finde ich super. Nicht zuletzt generell nicht nur Local Exotics, auch generell Produktionen in Deutschland. Die Pandemie hat gezeigt, was das Auslagern von sämtlichen Produktionen nach Fernosten und oh ja. anderswohin gebracht hat und deswegen bin ich da ein großer Freund von, wenn wir einfach vieles auch wieder im Land selber machen und klar, kann sein, dass es dann mal eine teurer ist, aber vielleicht auch ein Ticken geiler.
0: Ich kann euch äh, mal was teasern und zwar, wir sind, ähm, wir haben ein neues Produkt entwickelt, das ist fertig. Ich werde euch nicht sagen, was es ist, aber es wird bald kommen. Ist auch nicht der Kaffee, falls jemand jetzt gerade frisch zuhört und sagt, ja, die haben doch gerade einen Kaffee. Es gibt einen neuen Kaffee, der ja. äh, kommt nicht diesen Sonntag, wo ihr jetzt gerade zuhört, sondern den nächsten Sonntag dann raus. Äh, da werden alle, die beim Newsletter angemeldet sind, vor noch einen Rabattcode bekommen, haben wir gesagt. Dann kriegen wir noch so einen kleinen Goodie on top. Und ähm, dann werden wir ihn raushauen. Den Namen sage ich auch noch nicht, weil er ist offiziell noch nicht bekannt. Aber ich sage euch, er wird wahrscheinlich genau alle begeistern, die unseren chocolate Chillout mögen. Die werden wahrscheinlich also, auch von dem Neuen sehr begeistert sein. Aber das wollte ich nicht sagen, sondern ich wollte sagen, wir haben ein Produkt entwickelt, das ist fertig, das gerade in der Produktion. Ähm, das gab es bei uns so noch nie. Das haben wir noch nie gehabt. Ähm, ist was ganz Neues für uns. Ist aber aus unserer Sicht ein absolut geiles Produkt geworden. Also wirklich, wir sind gespannt, was ihr sagen werdet. Aber aus unserer Sicht absolut geil. Ja. Und im Zuge dessen haben wir auch wieder viel gelernt, was das Thema Regionalität angeht, was wo wie herkommt, worauf man achten muss und so weiter und so fort und sind äh, ganz froh, dass das auch ein Produkt ist, was komplett in Deutschland produziert wird, wo sehr viel auch noch Handarbeit drin steckt und äh, das ist geil. Also da freut euch drauf, ich glaube das wird, ich könnte mir vorstellen, dass wir da äh, in eine geile Kerbe reinschlagen und wir haben noch weitere Ideen in der Richtung und ihr könnt immer sicher sein und das haben wir auch aus den Feedbacks rausgelesen, wenn wir mal so Umfragen machen oder mal fragen, hey, was, ich habe vor kurzem mal bei Instagram eine geile Umfrage gehabt, wo es auch darum ging, so, was, was sagt euch die Marke Sizzle also was, was sagt mhm, das aus? Mh. Und da haben einige darauf geantwortet, dass sie ähm, damit im Prinzip auch eine gewisse Wertigkeit verbinden, in Form von dass wir glauben, also nach dem Motto, wenn ich die Produkte von den Jungs nehme, dann weiß ich, worauf ich mich einlasse, die meisten schmecken mir gut so, dass es hat eine gewisse Qualität, Verbindlichkeit. Mhm. Und deswegen könnt ihr sicher sein, wird das Produkt, was da jetzt kommt, auch genau aus dieser Feder kommen. Und äh, wird geil.
1: Ja, ich finde es gut, wie du es schaffst, auch hier immer zwischendurch noch mal so ein bisschen einzustreuen.
0: Ja, wie, ich top. bin fürs Marketing ja, verantwortlich, top. weißt du. Und top. Schon mal ein am Ende, es ist es wichtig zu wissen, weil ihr müsst sowas hier hören. Ihr immer müsst, heiß machen. Ja, und ihr müsst auch die Augen und Ohren offen halten. Und am Ende ist es so, ihr könnt natürlich auch, ihr könnt immer, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt die uns. Wir können die ja hier auch mal beantworten, weil hier können wir uns die Zeit dafür nehmen. Und äh, dann ist es auch nicht so... Bei uns ist es nicht so, dass wir ein Produkt entwickeln und sagen, baller den Markt damit voll, sondern da hängt immer irgendwie Hirnschmalz drin. Mhm. Und deswegen, ich glaube, das wird euch freuen. Ja, bislang übrigens alle drei Trends, die
1: wir hatten, haben alle irgendwie den gleichen Hintergrund, Klima und, und ja. äh, Nachhaltigkeit irgendwie so. Mhm. Ne, Nochmal, ich weiß nicht, sind das wirklich Trends oder ist das ein Wunschglaube eines Trends, weil so richtig krass habe ich das alles noch nicht gesehen. Und erlebt, das sind alles Entwicklungen, Forschungsarbeiten, viel davon. Aber ob sich das am Ende durchsetzt, weiß man nicht. Ne? Gut, sei es drum, äh, ich mach mal weiter. Circular Food, könnte, sagt dir das was, Julian? Wie heißt es? Circular Food. Nee. Könntest du dir was darunter vorstellen? was habe ich jetzt gerade gemacht weiß ich nicht
0: könntest du dir was unter circular food vorstellen kreislauf dass man es wieder in den kreislauf reinbringt und äh, sagt hey komm pass auf nichts wegschmeißen top yes es ist original
1: das ziel von circular food ist es gar nicht erst abfall entstehen zu lassen sprich wenn du wenn du ähm Früchte oder so verarbeitest oder Lebensmittel verarbeitet, wo zum Beispiel Schalen, Kerne und so weiter anfallen, dann mhm. sollen die direkt weiterverarbeitet werden und wieder in den biologischen Kreislauf zurückgeführt werden, sodass es gar nicht erst dazu kommt,
0: Abfall entstehen zu lassen. Übrigens, ich habe nebenbei jetzt eine Instagram-Story aufgenommen, damit alle wissen, die jetzt hier das sehen auf Instagram, dass dieser Podcast Sonntag kommt und wir hier so übelst krasse F Trends besprechen. Ja. Das ist wirklich krass. Heftig. <lacht> so. So. Dann noch
1: ein Trend, der sehr ähnlich ist, würde ich sagen, nämlich Regenerative Foods. Regenerative Foods. Also regeneratives mhm. Essen. Da geht's, und das ist übrigens ein spannender Punkt, den ich gelesen habe, dieses Bio-Ding, das ist ja vor Jahren ist das aufkommen, Bio, Bio, Bio. Mittlerweile ist es so, dass Bio schon Leute abschreckt. Das hat schon gefühlt, auch einen negativen Beigeschmack teilweise. Und bei Regenerative Foods geht es darum, die Biodiversität zu fördern, dass zum Beispiel Landwirte kein, wenig bis keinen Einfluss auf den Klimawandel haben, da sogar aktiv gegensteuern und auch nicht mehr diese Monokulturen haben, sondern auf ihren Feldern wieder, wieder sinnvoll arbeiten. Sprich, äh, wir haben das selber gesehen hier bei der ähm, na, wie heißen sie, Kirchhorst? Äh, Permakultur. Permakultur Kirchhost so. Mir ist, ja, nur, ist doch ja, auf mir, mir ist nur der. Grüße gehen raus an Felix. Genau, mir ist nur die Abkürzung eingefallen, aber Permakultur Kirchhorst. Es gibt eben Pflanzen, da, da ist es sinnig, eine große Pflanze anzupflanzen, aber darunter andere Pflanzen wiederum hinzupflanzen, die gar nicht so viel Sonne brauchen und gut mit der matchen. Und das macht natürlich ein Landwirt nicht, weil er eine Maschinen hat. Kartoffeln sind zum so Beispiel, du rodest halt dann das Feld. Aber vielleicht könnte man da dazwischen auch noch andere sinnvoll machen. Und da geht es eben in diesem ganzen Thema Region. Generative Foods, dass man eigentlich auch hier wieder ein Ding, wenn man drüber nachdenkt, dass man von dem, wo wir heute sind, 100 Jahre nach hinten geht und so macht wie
0: vor 100 Jahren. Ja, also hey, es, ich kann euch auch sagen, wir werden hier bei uns im Garten auch richtig rocken, ne? Ja, ja, das Also wenn ja hier los. irgendwer zuhört, da sagt er, ich bin Gartenlandschaftsbauer, ich komme aus der Region Hannover, ich habe Bock hier mal richtig anzupacken, komm rum. Ja. Also ohne Scheiß jetzt, wir haben Bock, wir wollen den ganzen Garten hier auf links ziehen. Wir, wir wollen brauchen hier wir unterstützen. Wirklich, wir, wir, weil wir schaffen es zeitlich nicht, das selber zu machen, so öff, offen können wir sein. Wir können auch darüber sprechen, wie wir das dann am Ende abwickeln. Ja. Wir sind dafür viele Modelle offen, weil am Ende... Ähm, ja, wir werden uns sonst jemanden natürlich hier ähm, suchen als Dienstleister, aber vielleicht haben wir in der Community jemanden, der sagt, das ist genau mein Ding. Wir haben hier ein großes Gewächshaus, äh, da haben wir schon äh, jemanden, der uns da unterstützt. Ähm, wir wollen aber den Garten nochmal komplett auf links ziehen und, äh, äh, wie sagt man, nicht Felder anlegen, sondern Beete. <lacht> ja, beim Gewächshaus brauchen
1: wir aber auch Unterstützung, weil die Jungs und Mädels ja nicht mit uns hier aktiv umkramen und machen und tun, sondern nur uns... Ja, Pflanzen verkaufen und uns sagen, wie wir was pflanzen können. Ja, ja, das machen wir. Ja, da, das, also das, da ja, bräuchten ich, wir durchaus auch Unterstützung bei wahrscheinlich. Dieses
0: ganze Anlegen von einem Beet und so, wenn da jemand Bock drauf hat und sagt, ey, das ist genau mein Ding, äh, wir machen auch gerne ein Video drüber zusammen, können wir alles, über alles Mögliche sprechen, weil wir wollen dieses Thema so aufgreifen, dass es irgendwann so ist, du gehst im Stream ins Beet, pflückst die Dinge, die du brauchst, verarbeitest sie sofort und frisch Du kannst in der Küche damit arbeiten. Also es soll auch hier ein Kreislauf entstehen. Äh, das ist unsere Vision, dass man einfach mal so ein bisschen zeigt, was geht, was kann man zu Hause wirklich machen. Wir wollen das auch Stück für Stück selber lernen. Wir sind jetzt also komplette Anfänger, aber vielleicht reden wir dann in fünf Jahren schon wie die Profis drüber, weil wir einfach super ja. viel gelernt haben. Das ist nun mal so, wenn man sich in so Sachen reinnördet, dann passiert das eben. Ich muss übrigens gerade parallel schmunzeln, weil unser Praktikant hat ein Foto gemacht äh, auf dem Greenscreen und das als sein Profilbild hochgeladen. Mhm. Und da sieht man mal, wie er... ne? Wie ja. das hier genutzt wird, das ja. Studio. <lacht> und das im Internet hochgeladen. Da ja. sehen wir es doch gleich. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Ähm, ich habe noch, noch ein paar Trends mehr und jetzt kommen auch Sachen, die wir auch nachvollziehen können. Nehme ich und da fasse ich mal zwei Trends. Ne, ich nehme mal den anderen erst. Nämlich ähm, Nostalgie, 90er Jahre Nostalgie. Mhm. Da ist es ist, ist nicht nur so, dass Schallplatten wieder gekommen sind. Du erinnerst dich zum Beispiel Fufo, dieser ja, Fußgänger früher, der kam vor einigen Jahren wieder. Und auch Designs. Es gibt auf einmal im Supermarkt Cola Retro Design und so eine Geschichte. Also. Das ist wohl ein Trend, den haben wir selber ja gemerkt, dass das immer mal wieder kommt. Und das scheint sich die Industrie zunutze zu machen, dass die bei einem gewissen Klientel so Kindheits- oder, oder, ah, das ist ja lange her, Feelings auferwecken und man deswegen zugreift. ich selber bin so. Wenn ich Frufo, habe ich als Kind Gefressen muss Gibt's man sagen. den jetzt so wieder? Nein, den gab es aber vor vier Jahren oder so, ah, fünf okay. Jahren gab es den mal wieder. Ich War bin da so nicht
0: diese Mehrwertsteuerthematik?
1: Ja, ja, genau, weil dann ein Spielzeug mit drin ist. Aber ich bin sofort hingerannt und habe mir das Ding gekauft. Ja, würde ich auch machen. Habe ich ja. sofort gemacht, gab es nur ganz kurz leider wieder. Ah. Und auch, aber auch sowas wie eine. Ne, Cola in einer Glasflasche im Retro-Design nee. Natürlich habe ich es mir gekauft. Selbstverständlich. <lacht> ist doch klar. So, und das funktioniert Aber immer. Cola
0: schmeckt aus Glasflasche äh, viel besser.
1: Ja, und es triggert dich aber auch, weil es Emotionen weckt. Mhm. Weil du an, und dieses Kindheitsding ist, glaube ich, eine der größten Emotionen, die du wecken kannst. Dich an irgendwas erinnern, was weiß ich. Ach oh, guck mal, damals, da war ich mit meinen Großeltern da und da, da habe ich das das erste Mal. Krass, musste ich jetzt mitnehmen, so nach dem Motto
0: da müssten wir damit ja auch triggern, ne? mit unseren
1: äh, ja, auf, Schildern. Ja, glaube ich auch, mit den ja, Schildern, die müssen wir noch aufhängen. Wir müssen noch ein paar Aber Sachen das machen. ist auf jeden Fall ein Trend, den kann man beobachten, wenn man mal die Augen offen hält. Das wird man feststellen, dass das immer wieder kommt, ein Film, ja. das sich immer wieder zu Nutzen machen Und jetzt habe ich noch eine Sache, die würde dich freuen, weil du es vorhin angesprochen hast. Schokolade? Nee, ja, auch Asien. Ja. Es, werden, es gibt seit einigen Jahren in den Supermärkten und entsprechend auch in den deutschen Haushalten immer mehr asiatische Zutaten und auch scharfe Zutaten. Mhm. Es gibt sogar eine, eine Verkaufsstatistik, die kommt aus Nordamerika, die zeigt, dass jedes Jahr mehr scharfe Produkte wie Chili... Soßen und anderes verkauft werden. Scharfe Chips, voll der Trend geworden. Hm. Jeder Hersteller bietet jetzt scharfe Chips an. Die werden auch immer schärfer. Es gibt auch bei YouTube diese
0: Hot Chip Challenge und so ein Blödsinn. Ey, ich will nicht wissen, wie viel Geld die mit dem Hot Chip gemacht ja, haben. Ja, Mann, das, das ist ein blöder Chip mit, mit das Schärfe muss drauf. unfassbar das, gescheppert. Das haben. ist
1: eine Mar Aber es ist, die es sind ja nur auf eine Sache aufgesprungen, haben sich die Medien zunutze gemacht, dass die Leute die Hot Chip Challenge machen. Ja. Es gibt jetzt die Soul Chip Challenge. Das ist einfach nur ein Chip, wo unfassbar viel Salz dran ist. Was im Übrigen ungesund ist, beides ist sau ungesund. Ja, ja, natürlich. Also beides ist nicht gut Aber für Aber gefährlich. Aber asiatische Zutaten, ich nenne mal einen Begriff Miso, Miso-Paste, mm -hmm. kannte, ich würde sagen, vor zehn Jahren hätte jemand hier Miso gesagt, was, wovon sprichst du? Ja, da, da, da hätte
0: er gedacht, das ist der Name von der Katze.
1: Mittlerweile hat doch jeder schon mal irgendwie so ein Produkt gekauft, das ist halt hier, ich habe es bei Melze <lacht> auch gehört, so heutzutage. <lacht> miso -Plus.
0: Misopaste. Ne, Misoplast machen da auch alle. <lacht> ja, Misoplast machen
1: auch alles. Aber wenn du so Umami und richtig Geschmack drin haben willst, Misopaste rein funktioniert wunderbar. Brauchst keine Knochen auskochen, sonst was, bis Misopaste rein schmeckt. So, das ist sofort da. Ja. Und so gibt es auch ein anderes, das kenne ich nur nicht. Goshu Yang ist wohl sehr beliebt. Oder auch dekorative Sachen wie Ube. Die Ube-Wurzel. Das ist so eine violette Wurzel. Habe ich auch noch nie gehört, aber habe ich schon gesehen. Habe ich original schon gesehen. Ube. Hm, Ube, Süßkartoffel. Die Süßkartoffel ist, meine ich, da kann ich, setze ich mich jetzt aber, kann sch schwierig sein, aber es meine ich auch aus dem asiatischen Raum. Ist auf jeden Fall ja keine Kartoffel. Heißt so, gibt es mittlerweile überall. Nee, das ist eine Frucht. Genau. Ja, ist auf jeden Fall keine, hat, ist nicht verwandt mit der. <lacht> mit der Banane ist es Ja, genau. Nein, ist nicht ja, verwandt mit der Kartoffel. Vor einigen Jahren musstest du die Supermärkte absuchen. Mittlerweile gibt es die standardmäßig überall. Hat sich durchgesetzt. Ist total beliebt. Also den Trend und auch die, die Regalgröße Ey. der asiatischen Abteilung hat sich ja massiv vergrößert. Ne? Ey, ich habe
0: ja ne, gerade eine Story gemacht. Ne? Ja. Pass auf. Der, dieser Mensch hört bestimmt zu. Ich werde jetzt seinen Namen hier reinhauen. Und zwar Christian, ich nenne es einmal mal Christian S. Schreibt auf die Story sofort geil. Oder hier steht mir nee, das ist, ah, oder? Schwarze Sapote 2.0 Fragezeichen. Mhm. Also er ist einer von den OGs auf jeden Fall und kennt ja. das. Ich leider habe ich jetzt, yes. Das heißt, wenn Christian jetzt zuhört, dann ja. wird er wissen, ey krass, als er das geschrieben hat, hat er gerade noch Podcasts aufgenommen. Die schwarze Sapote Community Bindung 2.0. Ja, leider hat die sich nicht durchgesetzt, die schwarze Sapote. Ich
1: vermute, weil sie zu schwer und zu teuer im Anbau ist, als dass es sich lohnt, die großflächig irgendwie anzubieten. Ja. Also, ich könnte mir vorstellen, dass der Preis
0: einfach zu hoch wäre und es deswegen keiner kauft. Ja. Ich habe übrigens einen Typen gefunden äh, auf TikTok, der äh, isst immer Früchte. Der lebt mhm. irgendwo in, vielleicht ist es Thailand, ich weiß nicht, auf jeden Fall ein asiatischen Land und äh, dann sitzt er da immer und isst Früchte und beschreibt den Geschmack. Mhm. Der ist komplett verrückt. So da gibt es ja auch kranke Früchte so, ne? Ey, das ey, muss ich gleich mal zeigen. Total verrückter Dude. Das ist so ein ganz, <lacht> äh, ganz sympathisches Kerlchen und dann haut er sich Bruce da so Ja, der ist auch geil. Der war auch, oder? Ja, das, das ist auch so eine sehen. Legende. Den habe ich, ich jahrelang oder? nicht mehr gehabt und jetzt ist er wieder aufgetaucht. Ja. ja, es gibt auf jeden Fall ein paar witzige Sachen. Naja,
1: so ist es. Ja, sure. Ist in jedem Fall spannend. Noch ein Trend ist im Übrigen die Saftkur. Saftkur ist heutzutage scheinbar auch ein Klassiker zum Jahreswechsel. Machen ganz viele Leute fünf Tage lang nur Saft trinken. Und danach wieder fressen. <lacht> Mich würde mal interessieren, was es wirklich mit einem macht, aber davon habe ich halt keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, fünf Tage lang nur Flüssignahrung. Alter, die Vorstellung bei Seven vs. White. 14 Tage lang haben einige von denen haben 14 Tage lang nichts gegessen, außer fünf Bären. Mhm. Aber ich fünf glaube, Früchte. das geht. Also
0: 14 Tage ist natürlich super hart, ne? aber diese Saftkuh, das geht, glaube ich. Das ist eine Kopfsache.
1: Ja, mit Sicherheit, aber ich kriege schon, wenn ich jetzt. Ich, ich esse hier ja oftmals, was auch im Übrigen voll ungesund ist, den ganzen Tag nichts so und abends esse ich ja, dann. Ja, Der schön. Körper geht dann ja, habe ich mal gehört, in so eine Art Notmodus und denkt, oh jetzt kommt Nahrung rein, muss ich sofort ansetzen, wird man auch nur Fett davon, nicht schlanker, aber gut. Ähm, aber Fakt ist, wenn ich richtig Hunger kriege, wird mir erstmal schlecht, dann kriege ich so eine Kodderigkeit. Und wahrscheinlich überwindet man dann wie beim Schlaf, wenn man richtig müde ist, irgendwann so einen toten Punkt und ja, ja. dann geht es. Vermute ich. Ich habe es in meinem Leben. Ja, wenn man
0: über 90 Tage fastet,
1: <lacht> ich habe in meinem Leben noch nicht ausprobiert und bin ehrlich, ich habe es auch nicht vor. Was ich mir mal vorstellen könnte, so als Experiment, wie ist es, wenn man wirklich mal versucht? nur Säfte zu trinken, du musst halt verschiedene ich auch, trinken, ich du, musst, auch dabei. du musst halt Gemüsesäfte und Fruchtsäfte, ja, ja. ist ja verschieden, da gibt es aber ja Firmen, die dir das genau anbieten, für ein Vier-Tages-Programm zum Beispiel, du bestellst einmal und dann steht da genau, was du am Tag trinken sollst, das würde ich schon mal ausprobieren wollen, glaube ich, weil zumindest, wenn man das so verfolgt, bei denen, die das mal gemacht haben, wenn man da irgendwo bei Instagram oder sonst wo das so liest, Erfahrungsberichte, das soll wohl extrem krass für den Körper sein und so einmal wie so ein wie so ein Reset-Button klicken, weil du einmal richtig das, entgiftest. Das würde ich auch mitmachen. Wenn das nicht äh, ein völliger
0: Schrott ist, würde ich es auch mitmachen.
1: Ja, wäre auf jeden Fall mal interessant, das zu testen. Ey, vielleicht machen wir es mal. Als so, als Aber dann müssten wir eigentlich so selbst Experiment
0: an Video auch irgendwie machen. Du kannst ja, du kannst ja genau, wollte gerade sagen. Ey, genau, das könnten wir mal machen. So, wo sind denn jetzt die Saftanbieter hier? Wo seid ihr? Wo seid ihr denn jetzt hier? So Wo ist der Saftladen?
1: Ja, der Saft, äh, nee, sag ich nicht. <lacht> Saftladen da, weiß wie ich mal. Mein. Wo ist der
0: Saftladen, dass man mal mitmachen will?
1: Aber das können wir jetzt nicht so früh machen. Ich war ja gerade, als du in Barcelona warst, in der Zeit war ich im Schwarzwald und habe zu Hause einen herrlichen Saft. Schwarzwälder Schinken noch liegen, den ja. ich essen muss von so einer kleinen Fleischerei und natürlich habe ich auf dem Rückweg auch noch in meiner Heimat in Hessen in Spangenberg angehalten und habe mir dort schön alle Wurst gekauft. Äh, die hängt jetzt gerade im Keller noch ab.
0: Aber der Typ ist das. Ist gerade schwierig. Ja, krasse Früchte auch teilweise, ne? Und dann, der haut das sich rein und dann beschreibt er es auch so. Warte mal, ich ja. mach mal Sound.
1: Amazing! This fruit tastes like sweet marshmallows that melt in your mouth. Number four ah, is mangosteen. You have to admit there's something really elegant and feminine about this fruit. The dark red pigment that contrasts the white juicy flesh. The back of the fruit has a stamp that tells you how many parts will be inside. Isn't that magical? Number ah, three ah. is rolinia. Looks Good like a yellow dinosaur egg, but then surprises you with a soft slimy texture that tastes exactly like lemon meringue pie. Nummer 2 ist Scrupine, a futuristic yet prehistoric looking fruit. How beautiful, right? And the most beautiful fruit on our list is Katsura. Jetzt kommt. A rare wild fruit from Vietnam. It looks like a neon pink football. The separate parts can be pulled out one by one to devour the juicy, yet sour flesh inside.
0: This krass, Alter. Ja, es gibt abgefahrene Früchte, die kennt man ja hier gar nicht. Ja, die sind so krass, was die hier erzählen. Das ist äh, so geil. Der hat auch immer so welche, wo er dann wo er dann einfach sitzt und dann reinbeißt und hat alles voller Schokolade und so. Und der hat auch hier die Sapote äh, schon vorgestellt. Aber sein Content, ne, das ist so krass, was der hier an Reichweiten hat. Der setzt sich da einfach hin. 16,9 Millionen Aufrufe. Ist oh an. mein
1: Gott. <lacht> Ist
0: is der in Willst du euch mal reinziehen? Heißt äh, Simon und Tina, der Kanal. Also völlig verrückt. Wo,
1: bei Instagram oder? Bei TikTok. TikTok, Simon und Tina, okay. Ja, cool, gibt auf jeden Fall krasse Nummern. Ich bin mal gespannt, ob man das auch in Deutschland. Klar, safe wird es so ein exotischen Früchteimport, so ein. So äh, ja. Wie nennt man die? Secret. Ach, was weiß ich? Secret Champ oder so geben, der in irgendeiner Nische. Nee, wie heißen die? Hidden Champ. Hidden Champ, ja. In irgendeiner Nische übelst krass unterwegs ist und da die exotischen Früchte besorgt, wird es mit Sicherheit geben. Aber es ist halt nichts, was für die Masse tauglich ist. Ne? Ja, ist auch gut so, weil wenn es in, in die Richtung geht, ist es auch schon wieder blöd. Was aber der Deutsche nicht kennt, das ist er nicht. So ist es. So. Gut, liebe Leute. Ähm, ich bin durch mit meinen Foodtrends. Wir haben viel über Barcelona und Churros gelernt. Habe
0: ich übrigens richtig Bock drauf bekommen. Ich würde jetzt voll gerne auch so ein Churro essen. Ah, ja. du hättest halt den essen. war boah. Ah. Ja, Also ich wüsste genau, wo der, wo der Spot ist, den habe ich mir nämlich äh, sofort an meinen Favoriten abgespeichert, da finde ich auch wieder hin. Okay Leute, ähm, dann sind wir erstmal durch. Ich hoffe, es hat euch inspiriert und euch Spaß gemacht. Dann immer diesen Podcast auch bewerten, das, äh, ich habe festgestellt, meine Kollegen sagen das viel zu wenig, wenn die mal ohne mich hier sind. Stimmt, ja. Und ihr müsst das machen. Weil äh, in 2024 haben wir auf jeden Fall vor, dass dieser Podcast der best und meistgültigste Podcast der Welt wird. Und das geht nur, wenn er über 70.000 Bewertungen hat. Richtig. Und
1: äh, freut euch drauf. Wir sind irgendwann. Das ist jetzt im März, nur Anfang März die Messe. Danach, nach der Messe werden wir auf jeden Fall einen Podcast aufzeichnen, safe darüber sprechen und mal. Ja. Ich werde diese Foodtrendliste nicht wegschmeißen, sondern ich halt, hebe die mal auf und dann können wir mal gucken, ob wir irgendwas was hier draufsteht, was angeblich die krassen Trends sind, 24, irgendwas davon wiederentdeckt haben auf der Foodmesse, oder ob das einfach nur Trends sind, die im Internet geschrieben wurden, weil irgendwer sagt, das ist jetzt ein Trend. Ist so. Weiß man ja nicht.
0: Gut, gut. In dem Sinne, tschüss, ähm, schönen Tag noch. Tschüss.